1: Après deux albums sur François Hollande, il récidive avec Comédie Française consacrée à Emmanuel Macron et à la mise en scène du pouvoir, une BD publiée chez Dargaud en octobre. Auteur de bande dessinée, réalisateur, Mathieu Sapin ne s'intéressait pas à la politique avant d'y prendre goût et d'en être aujourd'hui accro. Une histoire qu'il a accepté de nous raconter directement, Mathieu Sapin et l'invité de Code Source. Mathieu Sapin, avant de revenir sur votre parcours, arrêtons-nous sur une anecdote. En septembre 2019, vous tombez sur une photo publié sur un compte Instagram. Sur un compte Instagram de fans qui s'appelle Emmanuel et
2: Brigitte, je crois. <rire> et donc, c'est quelqu'un qui manifestement adore le couple présidentiel. Et euh, je tombe sur une photo très insolite puisqu'on voit Brigitte Macron dans le bureau euh, présidentiel en train de frapper son mari avec une liasse de feuilles de BD. Alors euh, Parce qu'on voit les cases quand même. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces feuilles de BD Et je regarde mieux et je vois que ce sont des reproductions de mes pages de mon album que je lui avais donné euh, bah, quelques jours plus tôt. Et donc je comprends en voyant cette photo que Brigitte Macron donne des coups euh, à son mari avec, euh, avec mes pages de BD finalement. Pourquoi est-ce que vous
1: l'avez rencontré quelques jours plus tôt
2: Alors je l'avais rencontré parce que euh, j'avais commencé donc, une bande dessinée sur euh, la mise en scène du pouvoir au temps d'Emmanuel Macron. J'avais fait toutes sortes de tentatives pour le rencontrer, lui, et elles avaient toujours échoué ou alors euh, étaient déjouées au, au dernier moment, et au final, je me suis dit, bah, peut-être un moyen de l'approcher, c'est de passer par son épouse. Donc j'avais sollicité une interview avec euh, Brigitte Macron, qui m'a été accordée, et c'est à ce moment-là que je lui ai expliqué ma démarche, et qu'elle a fait des photocopies de mes, de mes pages.
1: Vous nous raconterez cette difficile approche d'Emmanuel Macron dans le deuxième épisode de ce podcast, mais on va d'abord vous présenter. Mathieu Sapin, vous êtes auteur, dessinateur, réalisateur, vous vivez à Paris, vous êtes papa de deux filles, vous êtes né le 7 octobre 1974 à Dijon, c'est là que vous avez grandi, que faisaient vos parents j'ai une maman qui était euh, bibliothécaire,
2: donc j'ai beaucoup euh, passé de temps dans les bibliothèques euh, de Dijon, euh, bibliothèque municipale et bibliothèque universitaire. Et mon père est archéologue, euh, chercheur en histoire de l'art, spécialiste de l'art roman. J'avais bah, beaucoup accès aux livres et euh, aussi à l'art, à l'histoire de l'art.
1: Très jeune, vous prenez goût aux arts plastiques et notamment au dessin.
2: Mon père était aussi prof au, à l'École des Beaux-Arts de Dijon, donc j'étais inscrit dans le, au cours du mercredi et c'est vrai que j'ai toujours dessiné en fait. Je ne me rappelle pas avoir cessé vraiment de dessiner et puis mes parents m'ont encouragé à, dans cette voie. Donc j'ai enchaîné, euh, après au lycée je faisais une classe de dessin et puis après j'ai fait une école à Strasbourg euh, qui s'appelle les Arts Décoratifs et qui est une, une école assez réputée, en, notamment en illustration et voilà.
1: Vous refusez de faire votre service militaire au titre d'objecteur de conscience. À la place, vous travaillez à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. En parallèle, vous dessinez aussi principalement pour la littérature jeunesse. Vous diriez qu'il est comment votre dessin, votre trait
2: moi, j'ai pas de problème à dire que mon trait est assez enfantin, parce que j'ai été même formé pour ça. L'école où j'étais à Strasbourg est une école qui forme beaucoup à l'illustration jeunesse. J'ai un dessin un peu presque naïf, on peut dire, assez simple. Par contre, j'ai le souci de la précision, vraiment d'écrire les choses avec le plus de justesse possible.
1: Votre premier album, L'Oreille Gauche, paraît en 2000. Et en 2002, vous connaissez votre premier succès avec le premier tome de Super Supermurgeman. Dans les années 2000, vous faites des rencontres importantes avec d'autres auteurs.
2: Ben, ceux qui allaient devenir mes compagnons d'atelier. Je pense à Johan Sfar, notamment, avec qui j'avais fait une collaboration pour un magazine jeunesse chez Bayer Press. Et Johan, qui était déjà un auteur accompli, hein, il avait déjà commencé Le Chat du Rabbin, il était connu pour Donjon, Petit Vampire, Grand Vampire moi à l'époque je travaillais chez moi à Paris et donc il m'a dit bah tiens on va, on va créer un atelier donc on va trouver un lieu et puis travailler ensemble et il m'a présenté euh, Riyad, Satouf. Riyad Satouf qui était à l'époque complètement inconnu et puis aussi il m'a présenté Christophe Blain euh, donc euh, auteur de Quai d'Orsay notamment et d'Isaac le Pirate et donc ces trois là euh, bah, étaient vraiment mes, les trois mousquetaires qui m'ont euh, permis de devenir euh, auteur de bande dessinée à part entière puisqu'ils m'ont à la fois euh, aidé influencé euh, c'est vraiment une rencontre déterminante. Ouais.
1: À cette même époque, un ami dessinateur, Lewis Trondheim, vous donne un conseil.
2: Lewis Trondheim, c'est à la fois un auteur, il est aussi éditeur, et puis c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à, aux autres auteurs de BD. Et moi, il m'a fortement encouragé à créer un, un personnage qui me représente, une version dessinée de moi-même, en me disant que c'était très pratique pour exprimer des idées, des envies, des émotions. Bah, j'ai suivi son conseil, j'ai commencé à, à essayer de me représenter faire un espèce d'autoportrait en BD et puis peu à peu bah, toujours sous l'influence le, de Lewis je me suis approché d'une forme de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le reportage dessiné
1: D'un mot votre alias, vous êtes comment en BD décrivez-nous vous en BD
2: Mon personnage, c'est imposé assez rapidement. Il... Moi, je suis pas très grand, donc je les fais pas très grand, voire petit. Tout petit quand même. Tout, très petit, avec une grosse tête, euh, pas beaucoup de cheveux. Mais c'est drôle parce qu'il y a un côté un peu Tintin dégénéré comme ça, avec euh, <rire> avec une grosse tête. Mais c'est pas très loin de ça parce que Tintin, euh, finalement, c'est un reporter. Et c'est un personnage de BD. Mon personnage a l'air comme ça, un peu candide, mais c'est une posture que moi j'aime bien, parce qu'elle est, elle est assez naturelle pour moi. J'adore aller dans des lieux que je connais pas, voir, observer une équipe en train de travailler. Donc c'était vraiment ça qui m'a guidé dans ces premiers livres. Ouais.
1: Premier reportage en BD sur le tournage de Gainsbourg, « Vie héroïque » de votre ami Joanne Sfarce, la donne « Feuille de chou », deux albums sortis en 2010. Puis, vous suivez le quotidien du journal Libération pendant six mois. Ça donnera « Journal d'un journal ». Et à partir de fin 2011, pour Libération, vous suivez la campagne présidentielle. Et en particulier, François Hollande. Pourquoi lui Je me suis dit, pour aller plus en profondeur, il faut que je suive un candidat. Si possible,
2: un candidat qui a des chances d'aller au second tour Nicolas Sarkozy n'était pas candidat, il s'est déclaré très tard candidat. Donc, par élimination, euh, voilà, j'ai misé sur euh, François Hollande. Je suivais très peu euh, la politique, enfin, j'avais des opinions, mais je n'étais pas spécialement euh, attentif à tout ça. Et c'est vraiment en suivant les, les reporters politiques sur le terrain que je me suis pris au jeu. En plus, il euh, faut se rappeler qu'en 2011, il y avait eu euh, ce qu'on appelle l'affaire DSK, qui avait été finalement le début de la campagne de 2012 parce que c'est là que les choses se sont vraiment enclenchées et que François Hollande a pu sortir du bois et à ce moment-là moi pour avoir été témoin euh, puisque j'étais au sein de la rédaction de l'IB du séisme médiatique qui était l'affaire DSK on est tout de suite accroché et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à suivre ça et, et, et comme une série télé finalement
1: vous allez suivre la campagne de François Hollande vous êtes embarqué souvent avec les journalistes mais vous ne le rencontrez pas lui tout de suite comment ça se passe lui, il est
2: aimable avec moi, mais il a vraiment autre chose à faire que de parler avec un dessinateur de BD. Donc, euh... Vous êtes personne, presque. Oui, je suis assez... mais c'est aussi une de mes qualités, hein, c'est que je suis assez discret. donc euh, Il ne fait pas spécialement attention à moi, et je ne cherche pas plus que ça, d'ailleurs, à attirer l'attention. François Hollande, je l'ai rencontré une fois, très brièvement, dans un train, euh, au retour d'un déplacement où on me l'a présenté. Mais... Un TGV
1: Nantes-Paris. Un TGV
2: Nantes-Paris, exactement, après un déplacement à Nantes. Par contre, je suivais de près. Moi, ce que je voulais... C'était raconter le candidat, mais aussi son entourage, bien sûr. Et donc, il y a tout un organigramme avec les directeurs de campagne, directeurs de la communication, les euh, porte-paroles, etc. Et peu à peu, bah, euh, les gens s'habituent à moi. C'est un peu mon atout, c'est que j'ai du temps. Et donc, je donne du temps pour que les gens s'habituent. Et peu à peu, euh, je suis accepté.
1: Le jour du second tour, le 6 mai 2012, vous êtes à Tulle, le fief de François Hollande, en Corrèze, aux côtés du candidat et de son équipe. Il est 16 h les premières estimations sous embargo des instituts de sondage donnent le socialiste vainqueur. Racontez-nous l'ambiance à ce moment-là. Les résultats sont arrivés assez tôt
2: hein, dans l'après-midi. Euh, on sentait que ça se passait plutôt bien pour euh, François Hollande. Donc, l'ambiance était relativement détendue, si bien que j'ai pu être admis dans le bureau présidentiel. Et c'est vrai que c'est des moments euh, assez palpitants, parce qu'on voit à la télé euh, le commentaire sur tout ce qui se passe. Mais moi, ce que j'ai noté, surtout, c'est que même François Hollande, il a eu besoin de se voir à la télévision à 20h, la confirmation, pour euh, vraiment se détendre. Tant que ce n'est pas annoncé par la télévision, c'est pas encore vrai.
1: « Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. » C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix.
2: Quand il est 20h, je suis, je suis avec lui et quelques autres dans le bureau. Et puis alors là où tout se déclenche, c'est juste après 20h. Il est attendu à Paris, donc il quitte son bureau et là... Tout d'un coup, il y a euh, des policiers à, à moto qui sont là pour l'attendre. Il est devenu... Euh, il est élu, quoi. Et donc, on se retrouve dans une voiture derrière euh, et tout gira allumé. Il euh, y a un, un avion qui attend et on a l'impression vraiment d'être là où ça se passe, quoi. D'être témoin direct de l'histoire en train de se faire. Donc, c'est... Je pas ces moments-là.
1: L'album Campagne Présidentielle sort quelques semaines après l'élection, en juin 2012. C'est un succès de librairie. Vous auriez pu vous arrêter là mais vous avez envie de continuer à suivre le candidat devenu président Au départ, je pensais m'arrêter là, parce que je voulais passer à autre chose. Et puis, c'était assez éreintant. Une
2: campagne présidentielle, c'est très fatigant. En plus, moi, je dessinais l'album au fur et à mesure. Il est sorti vraiment très peu de temps après. Donc, à la fin, je dormais quatre heures par nuit. Donc, on sort de là, on est complètement rincé. Et puis, les semaines passant, je me dis, ah, c'est quand même dommage de m'arrêter en si bon chemin. L'équipe de campagne de François Hollande s'était retrouvée, de fait en poste à l'Elysée, donc euh, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à faire.
1: Mais pour approcher un président, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué.
2: Je pensais que ça, ça se ferait naturellement, vu que j'avais les contacts qu'il fallait, mais pas du tout. Les, les, on a... À chaque fois, on me disait pourquoi pas, bonne idée, une, une BD sur l'Elysée, mais, euh, mais rien ne venait. Si bien que pendant pas mal de temps, j'ai été coincé.
1: Au mois d'août, on vous propose de partir en voyage avec Gérard Depardieu en Azerbaïdjan sur les traces d'Alexandre Dumas qui avait écrit en 1858 « Voyage au Caucase ». Lui était accompagné à l'époque d'un peintre. Vous allez suivre l'acteur à la fois pour le dessiner et pour figurer à ses côtés dans un documentaire. Ça vous fait peur
2: euh, non, non. Sur le moment, je me dis bah, c'est parfait. Moi, je, je sortais de la campagne présidentielle. J'avais vraiment envie de changer complètement de décor.
1: Là, viens, on va passer voir la...
2: Par là. Je sais pas si tu passes. Si. Tu vous le maillot de par deux, j'avais vu en plus en... Il apparaît dans ma BD sur la campagne présidentielle puisqu'il avait pris la parole lors d'un meeting de Nicolas Sarkozy. Je l'ai vu brièvement à Paris, euh, avant le départ. Et puis après, euh, très vite, euh, je me suis retrouvé à Bakou. Quand je le vois là-bas, euh, voilà, on se connaît à peine. Quoi. Tu veux le voler Parce que tu penses que Moiné se permettait de reprendre du mât En tout cas, bon appétit.
1: Vous allez donc passer dix jours avec lui. À quoi ressemble Gérard Depardieu quand on partage son quotidien
2: Gérard Depardieu est, est quelqu'un de fascinant. Il peut être... Euh, Complètement imprévisible, euh, très cultivé, euh, très drôle aussi. Et je me suis dit, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, qui, qui est capable de parler à n'importe qui, qui à la fois est... Euh tout à fait conscient de sa stature de star. Parce que même là-bas, il est très connu. Hein, dans les moindres recoins du Caucase, les gens le reconnaissaient. Ils étaient là, Obélix, Obélix. Donc <rire> il, est, il, est, il est très conscient de ça. Et en même temps, il s'en fout. enfin il, il est aussi à l'aise dans un marché que dans un hôtel de luxe. Je me suis dit, il faut que je raconte ça. Parce que c'est vrai que l'image qu'on voit de lui médiatiquement est toujours très très simplifiée. Et là, j'avais devant moi euh, ouais, une, une montagne de de complexité. Et puis aussi, visuellement, à, à dessiner, il est très très intéressant. Il y a de la matière, comme on dit, donc euh, c'est venu très naturellement, je l'ai dessiné dans mes carnets, et puis peu à peu, je notais des choses, et puis je me suis rendu compte que c'était une mine sans fin d'anecdotes, de, de trajets de vie qui est complètement improbable.
1: Concernant votre projet de faire une BD sur l'Elysée, vous êtes au point mort à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites
2: et je finis par euh, me trouver comme solution de contacter directement le président. Je lui envoie un, un texto, puisque je m'étais procuré son numéro de téléphone. qui, bon bah, Il y avait beaucoup de journalistes qui avaient son accès direct, son 06. Donc je <rire> le contacte. Je lui ai fait deux textos. Il finit par me répondre et il me dit « Venez me voir ». Alors j'appelle son secrétariat et en effet j'obtiens un rendez-vous. Il me reçoit dans le bureau, le bureau présidentiel, donc c'est quand même un, un lieu pas banal, assez impressionnant, et tout de suite, je suis marqué par le lieu qui est fait pour ça. Hein, qui, qui, L'Elysée, c'est un, un endroit qui en jette, avec des, des dorures, des tapisseries, enfin c'est un palais. Mais lui, bon, très à l'aise, il, il parle un peu avec moi, et donc il me demande que, finalement qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais là. Et je lui explique que mon ambition, mon idée, c'est de raconter les coulisses de l'Elysée, montrer comment ça marche, cette maison, et qui fait quoi et à euh, ma grande surprise, il est tout à fait OK, il voit pas de problème à ça, en disant bah de toute façon, l'Elysée, ça appartient à tout le monde, c'est la maison des Français, donc d'accord. Et puis, alors, il a cette phrase un peu sibylline, il me dit euh, « Et puis, vous verrez comme ça qu'on n'a rien à cacher ». Alors ça, par contre, je suis moins convaincu, <rire> quand même. À l'époque ou aujourd'hui À l'époque et aujourd'hui. Bah, je trouve ça un peu gonflé de dire ça, mais, mais peut-être qu'il y croyait. En tout cas, je commence donc à partir de l'été 2013 à, à aller très régulièrement à l'Elysée pour raconter euh, les coulisses de ces endroits.
1: Vous allez faire une soixantaine de visites à l'Elysée en, en l'espace d'un an et vous vraiment vous montrez ce qu'est l'Elysée, les coulisses. J'ai même fait un plan pour qu'on voit bien
2: où les choses se passent parce que je voulais montrer les salles, comme on dit, les salles d'apparat, c'est-à-dire la salle des fêtes, les, les beaux bureaux, mais aussi l'arrière-cuisine, les, les, les sous-sols. Je voulais vraiment montrer la maison sous tous ses aspects et c'est un lieu très euh, paradoxal, parce qu'il peut être très clinquant, très impressionnant, mais aussi euh, les arrières-salles sont assez vieillottes, assez, euh, c'est un lieu qui est assez mal foutu, qui est pas du tout pratique, il euh, n'y a pas le wifi partout, c'est assez étonnant de voir le, le côté archaïque de cet endroit avec euh, les fonctions suprêmes qui lui sont euh, dédiées.
1: On parlait de Gérard Depardieu et justement, dans l'actualité, il va être beaucoup question de lui pendant l'hiver 2012-2013, quand il obtient la citoyenneté russe, ce qui laisse penser qu'il veut échapper aux premières mesures fiscales de François Hollande. Vous, vous êtes aux premières loges à ce moment-là. Il y a eu cette phrase malheureuse de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre de François Hollande. C'est une grande
2: star, tout le monde l'aime comme artiste, mais... Euh, se mettre juste de l'autre côté de la frontière, il y a quelque chose de, je dirais, presque euh, assez minable, quoi. Ça a vraiment envenimé les choses, et je me suis dit, ils font une erreur terrible de ne pas essayer d'arranger les choses avec lui, parce que Gérard Depardieu, qu'il le veuille ou non, il est un symbole euh, français, plus connu que <rire> François Hollande. Donc, donc je trouvais qu'il y avait quelque chose de paradoxal à se mettre à dos, quelqu'un d'aussi important pour euh, l'image de la France, et sorti de là, un énorme, euh, énorme malentendu, oui.
1: Mathieu Sapin, avec ce reportage en BD à l'Élysée, vous allez suivre de l'intérieur les, les premières crises du quinquennat, la une de Closer avec Julie Gaillet, l'affaire Cahuzac, l'affaire Leonarda, les remaniements. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça
2: C'est passionnant de voir d'abord une campagne présidentielle, de voir toutes les intentions, toute l'espérance qui est portée par une campagne et de voir comment tout ça se fracasse avec la réalité tout simplement la campagne de 2012, à mes yeux, a été aussi le début d'une nouvelle forme de communication qui était donc les années Twitter, les années les chaînes d'information en continu. Et tout ça, je pense que à l'époque, il y avait encore une forme de mauvaise appréciation des effets de l'information galopante. On n'est plus aux années Mitterrand où on pouvait contrôler l'information et doser et être, comme on dit, maître des horloges et donc rythmer les choses comme on veut. Là, les choses nous échappent très vite. Vous avez cité l'affaire Leonarda par exemple, c'est typiquement un truc qui aurait pu être évité, mais dont je pense à l'époque, les communicants de François Hollande et François Hollande lui-même, n'imaginaient pas la portée. Et c'est vrai que quand on suit les choses de l'Elysée, on peut très vite être en vase clos, on l'a beaucoup dit, mais c'est la réalité, c'est un lieu où on ne perçoit pas du tout le fracas du monde. C'est très feutré, c'est très calme, il n'y a pas des gens qui crient, ou qui les télés sont en sourdine, Enfin, donc on ne ressent pas forcément les choses telles qu'on peut les ressentir dans la rue.
1: Bonjour à tous, on commence ce journal avec cette fusillade en plein centre de Paris. Dans le 11e arrondissement, des hommes cagoulés auraient pénétré les locaux de Charlie Hebdo. Un salarié, joint par 20 minutes, parle de massacre. Selon le dessinateur Luz, il y aurait des victimes. Le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo est attaquée par deux terroristes. C'est le début d'une série d'attentats à Paris et Montrouge. Mathieu Sapin, à ce moment-là, vous avez arrêté en fait, de vous rendre à l'Elysée depuis quelques mois. Mais en apprenant l'information, vous y retournez.
2: J'étais à mon atelier, à mon bureau, en train de dessiner les toutes dernières pages. Et là, j'apprends, comme tout un chacun, qu'il se passe un truc grave dans les locaux de Charlie Hebdo. Et là, ma réaction était assez étrange. Sur le moment, je n'ai pas réfléchi. Je me suis dit, euh, le seul endroit où je peux aller, où, où du, ça a du sens que je sois, c'est à l'Elysée. Parce que je serai là où il y a l'information la plus actualisée. Donc, je me suis rendu là-bas. Donc, j'ai suivi toute la soirée... Euh, et je raconte dans l'album, euh, voilà, la communication de crise. Quoi. Et c'est vrai que c'est des moments que je pas, parce que là, on prend peur, parce qu'on voit que même au plus haut de l'État, euh, tout le monde est dépassé. Quoi.
1: Le 11 janvier, l'Elysée convie de très nombreux chefs d'État. Mathieu Sapin, vous êtes l'une des rares personnes à vous trouver dans le bureau du président avant l'arrivée des invités
2: j'ai assisté au moment où le président appelait pour le féliciter Lassana Batili, qui est cet employé de l'Hypercashier qui avait sauvé des vies. Et puis après ça, François Hollande devait recevoir tous les chefs d'État qui arrivaient au compte goutte Et alors c'était un moment... Enfin, même dans des moments aussi terribles, il y a des moments qui font sourire, parce que les équipes du protocole de l'Élysée n'avaient pas eu le temps de forcément bien préparer l'arrivée de tous ces chefs d'État. Enfin, on n'avait jamais vu ça, autant de personnalités importantes au mètre carré. Donc ils avaient des listes, mais parfois ils n'avaient pas forcément les photos et donc il y avait des confusions possibles sur qui est qui et il y avait Netanyahu, il y avait Merkel, enfin, il y avait tout, tout le monde était là mais on sentait que les gens étaient un peu pris de court, ils ne savaient pas trop quoi faire d'eux-mêmes et donc j'étais moi aussi dans la salle des fêtes à ce moment-là et c'est vrai qu'on se dit qu'il se passe un truc complètement hors du commun.
1: Mathieu Sapin, Le Château, récit de votre immersion à l'Élysée, paraît en mai 2015, au début de la troisième année du mandat de François Hollande, et l'année suivante, en 2016, vous êtes nommé chevalier des Arts et des Lettres. Est-ce que vous avez hésité à accepter cette distinction Ouais, c'était compliqué cette histoire de chevalier des
2: Arts et des Lettres parce que moi, j'avais rien demandé, et ça survenait après un couac de communication du côté du festival de la bande dessinée d'Angoulême. Qui avait sélectionné pour son grand prix euh, une quarantaine, je crois, de noms, parmi eux, aucune femme. Aucune dessinatrice. <rire> aucune dessinatrice, aucune autrice, donc c'était quand même un peu malvenu. Et donc là, il y a eu tout un mouvement pour dire, bah non, mais c'est pas possible. Et pour compenser ça, je pense que le ministère de la Culture s'est dit, bah on va un peu surfer là-dessus. Et donc, ils ont élevé à la dignité de chevalier des arts et lettres cinq autrices et trois auteurs, dont moi. Et si bien qu'on avait l'impression d'être un peu euh, pris entre deux, parce qu'on savait pas bien si c'était une opération de communication, ou si c'était vraiment euh, sincère, ou quoi. Les autrices en question ont eu l'impression d'être instrumentalisées, ce qui est légitime. Et il y en a une partie qui ont décidé de refuser ce titre, ce que je comprends. Mais si bien qu'après, il y avait un mouvement de, euh, il faut tous le refuser. Et moi, j'étais pas à l'aise avec ça, parce que, on a lutté pendant longtemps pour que la bande dessinée soit euh, reconnue, euh, soit euh, un moyen d'expression qui ait ses lettres de noblesse et qui soit pas euh, juste considéré comme un, une espèce de, de passe-temps pour euh, ados attardés. Et donc, euh, en fait, j'étais embarrassé avec ce titre parce que je ne voulais ni l'avoir ni le refuser. Donc, j'ai juste fermé ma gueule. <rire> Et euh, voilà, donc de fait, j'ai ce titre, mais il n'y avait pas eu de cérémonie, il n'y a rien eu du tout et le ministère s'est dépêché de, de passer à autre chose et de tourner la page. Quoi. En
1: 2017, vous publiez Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu et c'est un carton 100 000 exemplaires vendus. Le mercredi 3 mai, vous assistez euh, au débat de l'entre-deux-tours, de la présidentielle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. D'abord, comment est-ce que vous en êtes arrivé là
2: à ce moment-là, euh, ma BD venait de sortir, en effet, et moi j'étais en train de préparer mon premier film, un, un long métrage, qui s'appelle Le Poulain, et qui raconte les coulisses d'une campagne présidentielle. Ça ne s'invente pas, mais c'est une comédie, tout est fictionné. Et pour préparer ce film, il fallait que je retourne un peu sur le terrain, parce que la campagne présidentielle de 2017 était quand même très différente de celle de 2012, et je voulais pas être largué. Je voulais avoir la possibilité de montrer à mes équipes et à mes comédiens un petit peu l'ambiance. Et aussi, j'avais pour mission de faire des pages de bande dessinée pour le journal Libération qui racontait tous les week-ends la campagne présidentielle. Donc, j'ai assisté à un meeting d'Emmanuel Macron. Et puis, euh, à ce moment-là, c'était vraiment juste après le premier tour, on commençait vraiment à se rapprocher de l'issue de l'élection et il y avait bien sûr la question du débat de l'entre-deux-tours. Donc là, je tente le coup sans trop y croire, parce que les équipes d'Emmanuel de, Macron, je ne les connaissais même pas. Et à ma surprise, on me dit, d'accord, euh, venez euh, à la plaine Saint-Denis, euh, voilà, vous êtes attendu euh, une heure avant le direct. Alors je vais là-bas et là, euh, bah, c'est ce que je raconte dans Comédie Française, je suis euh, d'abord étonné bah, de toute cette ambiance, bien sûr, mais surtout, je suis étonné par le candidat euh, Macron parce que je ne l'avais jamais croisé avant, je ne l'avais jamais rencontré, bien que j'ai passé pas mal de temps à l'Elysée, c'était à des moments où lui n'y était pas. Je le vois pour la première fois, il arrive très peu de temps avant le direct, très à l'aise, il est avec son équipe, euh, donc euh, bah, tous les Castaner, euh, les Griveaux euh, de Normandie, Sibeth Andiaï, etc. Il arrive comme ça avec son équipe et moi, je suis dans un coin en train de dessiner, puis il vient me voir, il me dit « Ah, mais bonjour, ah, vous êtes là ?» Il fait l'étonner. « Je suis en train de lire votre BD. » Alors moi, je suis surpris, déjà, un qui m'identifie, qui me parle, et puis aussi de quelle BD il me parle. Je pensais qu'il me parlait de la BD sur l'Elysée, parce que peut-être qu'il s'était documenté avant de... <rire> pour se préparer. Mais euh, je ne peux pas en, tellement en savoir plus, parce qu'il part faire le direct. Bonsoir et bienvenue, bonsoir Marine Le Pen, bonsoir, bonsoir Emmanuel Macron. Donc j'assiste au débat euh, depuis les loges avec son équipe, et puis Emmanuel Macron euh, revient à l'issue du débat, et alors là c'est la grosse folie, tout le monde est convaincu que c'est très très bien parti pour l'élection, donc les gens sont plutôt détendus, et puis moi je suis dans mon coin en train de dessiner, et là il m'interpelle devant tout le monde, et il alors qu'est-ce que vous faites Là vous êtes en train de dessiner, vous faites quoi et donc, je dis oui, je prends des notes. Et ce qui était vrai, enfin, j'étais en train de prendre des notes pour mon film et pour ma BD. Et là il dit aux autres, lui il a fait une BD sur Depardieu qui est super, je vous la recommande c'est génial d'ailleurs il est en train de vous dessiner, vous allez sûrement vous retrouver dans une BD et il vous parle de Gérard Depardieu il me dit oui je suis fan de Depardieu, j'adorerais le rencontrer enfin il est vraiment voilà, très enthousiaste avec mon album et puis c'est le moment de partir, il va pour me dire au revoir puis là il me fait un clin d'œil. alors là je me dis <rire> qu'est-ce qu'il est sympa ce Macron, enfin, il est très à l'aise enfin. qu'est-ce que vous vous dites justement je me dis non mais je, voilà, je, je comprends mieux à ce moment-là pourquoi il a réussi à emmener tout ce monde avec lui, parce que c'est quelqu'un de très magnétique, très sympathique. Voilà, il est très bon. Très séducteur. Très séducteur. Et puis voilà, il disparaît. Et la semaine suivante, il leur met une couche dans le magazine Le Point, dans l'interview qui lui est consacrée. Il parle à nouveau de ma bande dessinée sur Depardieu. pardieu. Il raconte que pour ses moments de détente pendant la campagne, c'est la lecture, et que notamment il s'est détendu en lisant ma BD. Alors là je me dis quand même, c'est incroyable qu'il insiste à ce point. Et comme moi, de mon côté, j'étais en train de préparer mon film et que j'espérais tourner la séquence de fin de mon film à l'Elysée, je me dis, bah tiens, après tout, j'ai rien à perdre, je vais lui demander si c'est possible de tourner à l'Elysée.
1: Comment vous faites pour lui demander et qu'est-ce qu'il répond
2: je fais comme avec François Hollande, c'est-à-dire que je demande à une journaliste politique son numéro de téléphone et je lui envoie un texto et là il me répond du tac au tac, je super le tournage euh, organisons ça et puis après il me reparle de Depardieu encore quoi. Et je vois que c'est un truc assez important pour lui. Parce qu'il veut le rencontrer Il aimerait bien le rencontrer manifestement et j'ai pu en effet tourner euh, mes séquences de fin à l'Elysée et c'est vrai que c'était euh, un privilège extraordinaire parce que euh, on a pu tourner euh, dans la cour d'honneur dans l'escalier euh, d'honneur et puis aussi dans le vestibule d'honneur enfin, l'antichambre qui est juste avant le bureau donc c'est des lieux qui ne sont jamais euh, accédés euh, pour un tournage mais donc là on a pu tourner quelques heures là-bas et c'était super Enfin, pour mon film c'était vraiment un privilège Arnaud, la France ça t'intéresse La
0: France oui. C'est sérieux la politique, mais pas pour toi, mais c'est juste comme tu sais rien faire.
1: Bah je parle quatre langues quand même. Oui mais Catherine, elle fait sa campagne en France, et en français du coup. Mais je parle français aussi. Vous êtes le nouveau stagiaire Non, je suis son nouvel assistant. Agnès Mais qu'est-ce que tu veux Non, 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 elle a eu mais un Mais me raconte a... pas ta vie, je m'en fous Espèce de J'aime pas trop quand on m'appelle Gogol. Dans la bouche c'est affectueux. Votre film Le Poulain sort le 18 septembre 2018, il va recevoir de très bonnes critiques, il fait 150 000 entrées en termes de succès populaire, pour vous c'est un échec
2: non, 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 pour moi, c'est encourageant. D'autant plus que les producteurs m'ont engagé pour un deuxième film. Donc, euh, non, non, moi, je suis très content de l'expérience et du tournage et de la réception du film. Et après, euh, on a évidemment envie de faire mieux. Après, c'est toujours... Euh... Mais pour un premier, euh, premier coup, non, non, je suis content.
1: À ce moment-là, Mathieu Sapin, vous, vous avez envie de faire une bande dessinée à l'Elysée avec Emmanuel Macron
2: en faisant sa connaissance, je me dis qu'il y a un sujet quand même, je comprends quand même que c'est quelqu'un d'intéressant et je me dis qu'il y a un sujet à faire. Quand j'avais suivi François Hollande, j'étais plus dans les faits, dans l'actualité la, générale. Là, mon ambition, c'était d'essayer de recueillir euh, le ressenti de quelqu'un qui, en plus, a un âge pas très loin du mien et qui est donc euh, au poste suprême.
1: Mais c'est très compliqué.
2: Mais c'est très compliqué. D'autant plus que j'avais un accès direct qui s'est perdu très vite puisque le numéro de téléphone dont je disposais a circulé sur Internet. Donc, j'ai plus l'accès direct et toutes les démarches que j'entreprends pour euh, bah, lui parler de ce projet euh, échouent et donc je me prends des murs avec les conseillers en communication successifs.
1: Vous voyez toujours François Hollande et dans votre album Comédie Française vous racontez une scène où vous êtes chez lui, dans sa maison à Paris et où il cuisine. J'avais
2: plus de contact avec lui depuis longtemps et puis je l'ai invité tout simplement à, à l'avant-première de mon film. Et donc, c'est lui qui m'a invité chez lui, à son domicile. J'ai hésité parce que je me suis dit, c'est quand même pas très orthodoxe. C'est-à-dire que là, on bascule dans une sphère privée, dans une sphère intime, même. Mais voilà, j'ai accepté. Et c'est vrai que c'est très curieux, étonnant, de voir quelqu'un qu'on a toujours vu en représentation, finalement, même si je l'ai vu dans des moments euh, plus particuliers, spécifiques, j'ai toujours vu l'homme d'État, l'homme politique, alors que là, on est chez lui, euh, il est en bras de chemise et il cuisine des courgettes, donc c'est très <rire> amusant, mais là où j'étais pas super à l'aise, c'est qu'il est passé au tutoiement, c'est-à-dire que d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'avais plus le même euh, statut et que les choses seraient plus comme avant. Et, mais il faut l'accepter, parce que si on observe quelqu'un pendant longtemps il y a toujours un moment où il y a une forme de rapprochement. C'est très difficile de rester à distance. Les hommes politiques sont toujours dans une démarche un peu de séduction, de sympathie pour s'attirer une forme d'empathie de la part des observateurs. À votre avis, pourquoi cette scène
1: des courgettes a marqué les gens
2: <rire> Et Je pense que c'est le côté... Euh il est un peu iconoclaste. Et puis le fait que justement ce soit des courgettes, je ne sais pas ce que symbolise la courgette, mais en tout cas, les gens <rire> s'arrêtent beaucoup à ça. Et je pense que ce qui plaît aussi, c'est le, le côté très euh, très banal, justement. Lui, il avait beaucoup euh, communiqué là-dessus, sur le côté normal. Voilà, quoi. il y a rien, rien de plus normal que de cuisiner des courgettes. Quoi.
1: À ce moment-là, votre projet de faire une BD sur Emmanuel Macron patine, vous décidez de changer un peu vos plans. Au même moment,
2: je me suis intéressé à, au théâtre du XVIIe siècle et à Jean Racine. Racine a une vie un peu étonnante parce qu'il a arrêté le théâtre très tôt. Donc toutes les pièces qu'on connaît de lui, il les a fait jeunes. Et puis il arrête le théâtre soudainement pour devenir historiographe de Louis XIV. Et pendant 20 ans, hein, ce qui n'est pas rien. Et alors ça, ça m'intrigue parce que je me dis mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça Quelle drôle d'idée Alors que son théâtre avait énormément de succès de son vivant, qu'il avait une liberté totale, qu'il gagnait bien sa vie alors que lui-même venait d'un milieu pas forcément très argenté. J'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'inattendu parce que Racine, on le connaît pour son théâtre et pas pour cet aspect d'historiographe et de maître de la propagande, finalement. Et je me dis que ça pourrait être un biais pour ma bande dessinée, c'est de raconter les rapports entre art et pouvoir et, et la séduction du pouvoir pour l'artiste. J'ai décidé de faire un parallèle entre son parcours à lui et mon parcours à moi d'observateur d'homme de pouvoir.
1: Mathieu Sapin. On en revient au tout début de ce podcast, l'entretien que vous avez avec Brigitte Macron à l'Elysée en septembre 2019. Vous finissez par être invité à un voyage présidentiel à Mayotte et à La Réunion. J'ai demandé à Brigitte Macron si... Enfin, je lui ai parlé de
2: Racine, justement. Et Racine, ça l'a beaucoup intéressée, parce qu'elle était comme prof de français. Elle m'a dit, je vais en parler à mon mari, mais je vous préviens, je ne l'influence pas. Et c'est là que c'est drôle, parce que quand on voit la séquence où elle le tape avec mes pages de BD, en se. Je ne sais pas si, si elle l'influence pas, mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même un peu de pression. Toujours est-il que j'ai été, euh, peu de temps après, euh, invité à, à ce déplacement à, à La Réunion et qui, pour moi, était euh, bah, l'occasion ou jamais euh, de parler à Emmanuel Macron de ce projet de bande dessinée et puis de le faire réagir sur ses rapports entre art et pouvoir et voir euh, si ça lui parlait, cette histoire de racine.
1: Le mercredi 23 octobre, à Saint-Denis de la Réunion, vous vous retrouvez à la table d'Emmanuel Macron. Il y a aussi des ministres, des proches conseillers pour ce dîner qui se déroule à la préfecture. Et ce soir-là, vous découvrez une autre facette du chef de l'État. À l'issue du dîner, il est très... Euh on a un
2: peu bu hein, notamment des roms locaux assez forts et, et lui puis aussi. Euh, lui ouais non mais lui il était très maître de lui mais moins moins <rire> mais euh, mais donc il, il vient me voir et, et là c'est la première fois que je lui parle depuis finalement là la... les coulisses du débat de l'entre-deux-tours et donc il vient me voir et il me demande sur quoi je travaille et alors là j'y vais je me dis bah c'est l'occasion ou jamais de lui parler de tout ce projet de bande dessinée et puis aussi des rapports entre art et pouvoir et j'avais un peu préparé mon truc je voulais lui parler de Racine lui parler même <rire> j'avais préparé j'avais même lu euh, un livre qui paraît-il est son livre de chevet qui est « Les deux corps du roi de, » d'Ernst Kantorowicz. Et donc je lui parle de tout ça, et très vite je me rends compte que c'est pas ça qui l'intéresse, lui, qu il, il me parle de Depardieu. Encore. Et, encore, il et me dit euh, « Et Gérard, alors, euh, ça vous dit pas qu'on l'appelle là, maintenant ?» Et là, je me dis « Mince, euh, j'avais pas vu le truc venir, et en plus moi j'avais plus tellement de contact avec Depardieu à cette époque, ça faisait très longtemps que je l'avais pas eu au téléphone. » donc je lui dis bah oui euh, mais je pense que c'est pas une très bonne idée euh, il aime pas trop qu'on le dérange comme ça mais je vois bien que Emmanuel Macron il y tient et c'est vraiment quelque chose qui manifestement lui tient à cœur alors en plus j'étais comme je l'ai dit un petit peu euh, éméché comme il insiste je me dis bon euh, j'ai toutes les chances de tomber sur la messagerie de toute façon un peu malgré moi mais je le fais quand même j'appelle euh, Gérard, ça sonne et là Gérard décroche donc je me suis retrouvé dans cette situation complètement improbable. Qu'est-ce que vous lui dites De devoir bah, lui expliquer bah, que voilà, je suis à la Réunion, je suis avec Emmanuel Macron, je suis un peu bourré et Emmanuel Macron voudrait te parler. Bah, ça paraissait pas très crédible, mais... Et là, je sens bien que je le dérange, qu'il n'est pas que ça à faire, mais bon, euh, il accepte de parler au président, mais c'était vraiment une situation complètement ubuesque. Et euh, là, j'ai pas écouté la conversation quand même, donc je, je les ai laissés parler quelques minutes. Et puis Macron revient, très content. Il, il a eu ce qu'il voulait, il n'a pas parlé à Depardieu. Mais moi, intuitivement, je me dis que Depardieu ne doit, doit pas être ravi de la situation. Ça rate pas. Une heure après, il m'appelle et il me dit Mais ça se fait pas, tu ne déranges pas les gens comme ça. Si tu as envie de les chier des culs, c'est ton problème. Mais moi, j'ai rien à voir avec ce monde, je rien à rien avoir à faire avec ça. Ne recommence pas. Et donc là, je me suis senti très con. Donc je me suis excusé, et c'est passé comme ça. Mais, mais c'est vrai que j'ai raconté ça dans l'album, parce que je me suis dit finalement, il y a une signification à ce moment-là. Comme j'avais parlé pendant tout l'album des fascinations entre art et pouvoir, là finalement c'était le paiement de ça avec quelqu'un qui est le président de la République. Et bien lui, ce qu'il a envie c'est de parler à un artiste, et donc en l'occurrence de Pardieu. Et on sent que le rapport de fascination, il est inversé finalement. C'est l'homme de pouvoir qui est fasciné par l'artiste.
1: Qu'est-ce que Gérard Depardieu a et qu'Emmanuel Macron n'a pas
2: ce qu'Emmanuel Macron n'a pas par rapport à quelqu'un comme Depardieu, c'est la liberté. Depardieu, c'est un artiste qui fait ce qu'il a envie de faire, alors qu'un euh, homme politique, euh, Emmanuel Macron en l'occurrence, ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est obligé de composer avec la popularité, avec ce qu'il pense être la bonne marche du pays, avec euh, les mécontents, avec les lois aussi, les lois européennes, etc. Donc c'est un ensemble de contraintes en permanence qui fait que pour un, un chef d'État, un artiste aussi populaire que peut l'être Depardieu, c'est évidemment très fascinant.
1: Et quand Depardieu vous dit « si tu veux lécher des culs, c'est ton affaire » et que vous avez travaillé en parallèle sur Racine, qui était historiographe et courtisan de Louis XIV, qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que vous vous dites
2: Ah bah oui, je suis un peu vexé, un peu piqué, et en même temps je l'ai bien cherché. J'ai été très loin dans la... Compromission, c'est pas le terme, parce que je pense pas m'être compromis, mais dans la proximité, c'est très difficile d'observer le pouvoir et de rester à distance. C'est un peu la thèse de ma bande dessinée, c'est comment observer le pouvoir de près et garder son âme. Et donc, ce qu'il me dit à ce moment-là, c'est ça, c'est quelque part que j'ai perdu mon âme. Et il n'y a pas tort. Mais je veux être le plus sincère possible parce que sinon, ça ne marche pas. C'est l'enjeu de cet album de montrer les rapports de fascination. Donc si moi-même, j'avance masqué en racontant que voilà, je suis en contrôle total, rien n'est plus facile en bande dessinée, je pourrais très bien euh, tricher. Mais l'important, c'est de sincère avec soi-même et d'être... Euh, pas dupe, ça j'espère y être arrivé
1: Merci Mathieu Sapin, je rappelle le titre de votre nouvel album publié chez Dargo Comédie française. Code source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Idée, écriture et montage de cet épisode Thibault Lambert, production Marion Botorel et Ambre Rosala, réalisation Alexandre Ferreira et Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code source, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Pour vos retours, vos questions, vous pouvez nous écrire